0: Pero lo que sí puedo decir, y eso sí sería como, una espero que un consejo, pues es hacer lo que a uno le gusta, o no hacer, defender, esa es la palabra, defender lo que a uno le gusta o lo que uno siente que es valioso a nivel artístico, a toda costa y contra toda opinión.
1: Bienvenidos a este espacio creado para tener conversaciones profundas y genuinas sobre la historia de vida de personas resilientes y empáticas que convierten los problemas en oportunidades y los miedos los utilizan a su favor. En el micrófono, Joshua Villaseñor y alguno de sus invitados que ha decidido quemar las naves. Bienvenidos todos a un episodio más de Quemar las Naves. El día de hoy estamos con un gran invitado, un invitado de lujo. Eh, él es un gran artista, bailarín y coreógrafo. Su nombre es Raúl Tamés. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Joshua? Pues feliz de estar contigo. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, Raúl. Sé que estás a punto de presentarte además el día de hoy en, en, en la obra que tienes este, en marcha en este momento, pero muchas gracias por aceptar la entrevista. Eh, primero que nada, quiero presentarles a Raúl. Quiero contarles un poquito sobre su, su biografía y todo lo que ha hecho a nivel profesional. Eh, Raúl Tamés es bailarín y coreógrafo. En 2017 y 2018 se hizo acreedor a Dos Lunas del Auditorio por la creación del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México. También en 2016 fue acreedor del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga. Él es sociólogo por la UNAM. Y cuenta con una maestría en danza en la John Moores de Liverpool University, realizada, en la, perdón, realizada con la beca FIMBA Asip, Licenciado en danza contemporánea por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y la Rotterdam Dance Academy en Holanda. Ha, ba ha bailado en países como China, Canadá, Holanda, Lituania, Letonia y España ha obtenido diversos premios y reconocimientos, así como becas de perfeccionamiento técnico. Como coreógrafo, ha realizado un sinnúmero de obras que se han presentado en los principales teatros del país, así como en países como Suecia, España, Cuba, Holanda, Eslovenia y Colombia. Es fundador y director del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México y director del grupo independiente Pálido Teatro. Al lado de Rodrigo González, ha producido ballets contemporáneos de gran formato como Romo y Julieta en el Castillo de Chapultepec. Es catedrático de la Universidad del Claustro de Sor Juana y del primer diplomado en de antropología del Arte avalado por las Ciesas del Conacyt. Recientemente fue invitado a bailar en la Monterrey International Ballet Gala 2019, uno de los eventos internacionales de danza clásica más importantes de América Latina. Pues a Raúl yo lo conozco desde hace varios años. Él a mí no me conoce, pero yo a él lo conozco muy bien. Les cuento que dentro de mi locura de incursión en distintos temas, en algún momento estuve dentro de la danza contemporánea. Y una de las primeras, de los primeros bailarines que me impactó, que pude ver en una presentación del CEPRODAC, fue Raúl Tamés. Desde ahí empecé a seguir toda su trayectoria. Después. Pude ver una obra que, que estuvo haciendo también de Romeo y Julieta en la Capilla Gótica. Y bueno, él es un gran bailarín, un referente en México de la danza contemporánea y demás, y que está moviendo el tema muchísimo a nivel mundial. Está dando a conocer el tema muchísimo en México, está tratando de posicionarlo en distintos mercados. Y bueno, un poco de, de ello vamos a estar hablando con él el día de hoy. Bienvenido una vez más, Raúl. Eh, la primera pregunta que le hago a todos mis, mis entrevistados, mis invitados es, quiero que me cuenten, que me cuentes en este caso tú, un poco más sobre ti a nivel humano, a nivel personal. ¿Quién es Raúl fuera de, de tu rol como artista, como, como bailarín?
0: Claro. Bueno, para, para responder a esa pregunta habría que hablar de los inicios, que no fueron como nada sencillos a nivel familiar, económico y etcétera, por allí de pronto cuando, me, cuando escucho comentarios o algunas veces que me han dado ciertas retroalimentaciones o según he percibido algunas ópticas, por supuesto no todas, algunas ópticas aisladas de cómo me ven, digamos, eh, o sea, cómo, cómo es que me percibe cierta gente, de pronto pues podría pensarse que, que yo tengo como un cierto estatus o que siempre lo he tenido o que vengo de un lugar... Eh, económicamente afortunado o de una familia que me dio como una estructura eh, lo suficientemente sólida como para haber construido todos estos proyectos y demás. Pero la realidad es que no. Es cierto que en este momento vivo y vivo bien de la danza, eh, únicamente de la danza, y eso me enorgullece. Y es cierto también que pues prácticamente los últimos 15 años de mi vida pues han estado sustentados a partir de esa actividad profesional. Pero cuando yo era niño, en mis primeros años de vida, pues tenía una realidad muy compleja. Yo crecí en Iztapalapa. Mi mamá biológica, eh, de alguna forma digamos que estaba desaparecida. Eh, si quieres, bueno, no sé si sea de su interés, pero luego podríamos ahondar en ese tema o no. Pero yo no conocí a mi madre biológica con lo cual eh, pues una mamá adoptiva, que en realidad era mi tía, fue quien se hizo cargo de mí. Encima mi padre no vivía con nosotros. Mi papá tenía una, situ tenía una situación como de depresión y, y de circunstancias como de alcoholismo y demás. Entonces prácticamente me crié únicamente con esta tía y, y con momentos de carestía económica y de ciertas pues, pues dificultades también en el ámbito en el que nos encontrábamos, que era un ámbito violento, donde pues, había que aprender a, a golpear, a pelearse con los chicos como de la zona, donde nos asaltaron en varias ocasiones, donde había balaceras, y circunstancias que, si bien es cierto que en México ocurren de manera frecuente, pues no tendríamos por qué normalizar, y de ninguna forma tendría que ser la realidad que ve un niño de cinco o seis años. Y ya digo, de alguna forma, ya 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 entraremos a esos temas también, pero el descubrir eh, las artes, no descubrirlas, yo creo que esas ya, ya venían como en mi chip, no, no las tuve que descubrir, sino que de alguna forma siempre fui muy sensible para con la música, para con la literatura, el teatro y posteriormente la danza, pero ese acercamiento siempre me salvó y me ha rescatado pues hasta este momento. Y hoy por hoy, eh, pues, pues tengo muchas inquietudes, muchas curiosidades. Eh, me cuesta trabajo como quedarme quieto. Eh, tengo una personalidad de, pues sí, hiperquinética. Me cuesta trabajo dormir. <risa> y, y siempre quiero estar haciendo tres o cuatro cosas a la vez. Y además como de diferentes ámbitos, ¿no? Okay. No me gusta, eh, pues, quedarme con un, con un solo tema de interés. Y eso, pues, tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Entonces, pues, más o menos, a nivel de introducción, eso podría decir.
1: Buenísimo. Oye, eh, generalmente el arte está vinculado a un segmento de la población que tiene acceso a, a de pronto, espectáculos y eh, educación vinculada al arte que de pronto... en en otros segmentos de la población no pueden llegar. ¿Cómo es que tú empezaste a vincularte con el arte? O sea, dices que lo traes como chip desde nacimiento, pero eh, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos con el arte?
0: Uh -huh. Bueno, de alguna forma eso es... Es un viento que esté vinculado con la economía. Vincularse al arte no es privativo de tener una economía privilegiada o una economía precaria. Porque, por ejemplo, ir a, a, al Centro Cultural del Bosque bueno, un jueves pues, pues de pronto puede ser gratis o puede costarte, antes costaba 30 pesos, no sé, ahora después de la pandemia todo es muy raro. Pero digamos, con 100 pesos, vamos a decir que con 100 pesos, pues tú puedes, ahora claro, entiendo que hay gente que no tiene ni los 100 pesos, pero también, por ejemplo, pues siempre ha estado el Canal 22, siempre ha estado el Canal 11, Incluso, eh, yo me acuerdo que yo compraba discos de música sinfónica en la piratería. Okay. No sé. O sea, no, no necesariamente está vinculado con un poder adquisitivo. Pero como bien apuntabas al, al inicio, antes de que se grabara este podcast, sí tiene que ver con una cuestión como de estructura de pensamiento o con una cuestión efectivamente de desarrollo humano. El simple hecho de saber que existe y de saber que no se tiene que ser experto o, o no se tiene que tener tanta información como para apreciarlo. Ahora, ahí habría que entender que el arte occidental es muy diferente al arte no occidental. Y el arte occidental de alguna forma está permeado por ciertas hegemonías. Y allí podríamos meternos en temas muy controversiales, ¿no? Como, por ejemplo, entender la ópera o entender el ballet como una reproducción de ciertos modelos monárquicos. Uh -huh. Pues de alguna forma surgieron en ese tipo de sociedades, donde todavía no había un proceso de democratización claro. y donde el poder del dinero y, digamos, eh, la cuestión de que haya una sola persona que ostenta todo el poder y que dispone sobre los derechos y, y los intereses y los modos de producción de todo el resto, pues, híjole, en algunos casos le, le quitan cierta credibilidad a esa búsqueda artística, desde mi punto de vista. Entender también que, pues por ejemplo, se nos vende la idea de que, eh, por ejemplo, el teatro surge en Grecia, cuando en, en, en una cultura eh, en la India, o hablando de culturas como, como la India, como Indonesia, como China, incluso sin irnos tan lejos como la Azteca, ya había eh, expresiones performáticas sumamente interesantes y también eh, pues milenarias y con eh, y con una riqueza pues desde mi punto de vista igual o mayor interesante que la griega y así también entender por ejemplo que pues el ballet es solamente un género es solamente o incluso la danza contemporánea uh -huh. pero la la danza vive y existe en la humanidad pues desde desde antes de que siquiera existiera la escritura eh, y por eso no es casual que nuestra danza folclórica mexicana esté ninguneada o se encuentre de alguna forma, eh, yo siento, no en una escala como de valores artísticos en el imaginario social, pues se encuentre como en un tercer plano. Son temas muy interesantes. Entonces, desde ese lugar, pues primero tendríamos que entender que es arte, porque muchas veces cuando hablamos de que en este tipo como de... De lugares poco privilegiados. No se tiene acceso al arte, pues pensamos que no se. o no es tan fácil tenerlo, pensamos en la ópera, en el ballet y en la música sinfónica, pero hay muchísimas otras posibilidades de acceder a otros géneros y a otras manifestaciones.
1: Claro.
0: Y hay gente en situaciones muy poco privilegiadas que, que hacen un ejercicio muy eh, legítimo de su performatividad, como nuestras comunidades indígenas, ¿no? Que, que ellos mismos son arte, son arte en, en, desde un punto de vista etnográfico, en, en la ropa que producen, en la música que hacen, en las danzas que, que todos los días son parte de sus rituales. Bueno, habiendo dicho esto, yo como, como tuve acceso, bueno, allí sí hay que decir que eh, mi mamá tocaba el piano, mi mamá adoptiva, okay. había un, en la casa, por ahí había un estímulo. Luego... Eso me hizo interesarme mucho por la música desde muy chico y pues empecé como a hacer una labor de, de tratar de conocer a la mayor cantidad de músicos posibles. Y luego, como siempre me, me ha gustado desvelarme, pues me quedaba en las noches viendo la televisión y me interesaba el Canal 22 y el Canal 11 y allí pues pude ver cosas... Que yo creo que no eran propias para un niño de mi edad. De pronto recuerdo que como a los siete o a los ocho años vi el satiricón de Felín o películas que eran como, como fuertes. Okay. Pero pues que yo, según yo las entendía y, y me llamaban mucho la atención. Entonces por ahí se empezó a abrir como, como una brecha.
1: Entonces podría ser que el referente fue tu madre adoptiva, ¿no? Con, con su gusto por la música. Y de ahí eh, surge como este. Eh, esta intención o este gusto eh, en ti por, por el arte. O sea, quiero entender justamente como, o, o si recuerdas, el momento de niño donde dijiste, como que me llama la atención estas, estas eh, actividades que no son tan comunes tampoco en, en el mundo en general, ¿no? O sea, el arte no es como, eh, de, eh, desafortunadamente, no es un gusto tan común. O sea, ¿tú recuerdas como ese momento de niño cuando dijiste, ¿Me llama la atención la música o la danza o el teatro? Que también ahorita vamos a, a, a contar un poco sobre eso, que a ti te interesaba mucho el teatro.
0: Pues es una pregunta como del huevo o la gallina. Porque, sí. o sea, como realmente yo pienso de que desde que tengo uso de razón, cuatro o cinco años, yo jugaba en mi cuarto a hacer representaciones artísticas, y entonces de pronto yo era la audiencia, o yo era el performer, o yo era el cantante, yo era el actor, y, y transformaba pues la habitación en justo como en un, en un teatro, o en un circo, etc. Eh, y creo que eso quizá pudo haber sido antes de que mi mamá me estimulara, okay. o me detonara, como, como cierta inclinación por la música, pues no lo sé, no sé qué fue primero. Lo cierto es que sí había en mí una intuición, no sé si genética uh -huh. o, Es cierto que son cosas, o sea, no, no siempre, no podríamos decir que se tiene que nacer con eso, porque no es cierto. Se puede nacer o se puede desarrollar, uh -huh. pero sí podríamos decir que hay gente que nace con eso. Okay. Y como que yo no sé con el talento, pero sí con, con la eh, sensibilidad... Yo siento que definitivamente nací, como, como quien nace teniendo una bella voz o como quien nace eh, pues ya tocando, hay, hay niños muy, muy brillantes que ya a los cinco años, seis años están tocando el piano wow. y quién sabe de dónde les vino, ¿no? Pero realmente está en su, en su información genética. Y respecto a lo que dices, mira, no es que no sea tan común, es que el arte nos ha sido arrebatado. O sea, si Desde un punto de vista antropológico sociológico, antes de que, de que las revoluciones industriales y, y por ejemplo, el, el, el advenimiento del capitalismo o del, o del intercambio a partir del dinero llegara a las sociedades, pues el arte era parte del día a día o antes de que el pensamiento judio-cristiano en el medioevo aniquilara muchas de las expresiones artísticas, etc. Habría que analizar muchos fenómenos. Más bien el arte nos ha sido arrebatado, pero, pero vive en nosotros y es una parte esencial de la manera en la que nos comunicamos y nos relacionamos.
1: Buenísimo. Oye, ¿y tenías un interés por el teatro, no? O sea, antes de pensar en la danza, tú pensabas más en, en el teatro como eh, profesión. ¿Cómo fue que, que te empezó a interesar el teatro y qué pasó con, con el teatro? ¿Cómo es que no continuaste por ahí? Que bueno, la danza contemporánea también está muy ligada al teatro, además de, del movimiento, pero ¿por qué no totalmente teatro, por ejemplo?
0: Pues mira, allí sí, como no existía un estímulo realmente de teatro, sino era la televisión más que plantearme originalmente ser un actor de teatro uh -huh. pensaba en ser un actor de televisión porque okay. era pues yo tenía la mano y en ese sentido eh, pues no sé si sepas pero estuve bueno presioné mucho a mi familia principalmente a mi mamá adoptiva que no quería que lo hiciera entonces mi papá que te digo no vivía conmigo pero me llevó a escondidas y demás y entonces entré al sea de Televisa okay. Y incursioné un poco en la televisión, y justo ya cuando hacía televisión y demás, eh, encima de que me tocó una etapa, o sea, hubo un momento donde yo ya no era ni niño ni adulto, entonces ya no, en ese momento no había tantas como telenovelas, porque era lo que yo empecé a hacer, uh -huh. como juveniles, o, o, de, o para adolescentes, pues entonces me quedé un poco sin trabajo, y además allí sí que empecé a ir al teatro, y afortunadamente no, ni si, bueno no afortunadamente pero no no llegué a, a ver teatro comercial, llegué directamente a, a los teatros de la UNAM al Centro Cultural del, del Bosque y veía como propuestas pues, pues muy serias desde mi punto de vista, no porque uh -huh. lo comercial no pueda ser serio pero porque pues tienen un enfoque y unos objetivos muy distintos y allí sí que me planteé entrar a la Escuela Nacional de Arte Teatral, al ENAT pero había que terminar la prepa para eso y, y pues justo me metí a la prepa y dije bueno, termino la prepa y luego veo y en ese inter pues conocí la, la danza contemporánea me enamoré y decidí más bien enfocar todos mis objetivos hacia allá
1: has mencionado que la primera vez que viste una puesta en escena de danza contemporánea no sabías que era la danza contemporánea ¿no uh -huh. eh, ¿qué representa ahora para ti la danza y en ese momento, ¿cómo intuiste que para ti, o sea, que eso era para ti, específicamente?
0: Uh -huh. Pues es raro, porque pocas veces uno está tan seguro de uh -huh. algo. Sí hay veces, ¿no? Que ¿Sabes qué? Que cuando ni siquiera te lo planteas, no, cuando, cuando no, no hay ni un gramo de duda, entonces es que sí. Cuando hay un poquito de duda es que no. O sea, simplemente okay. de lo contrario, no lo sé. Pero fue, fue como de esos momentos vitales, donde estás completamente convencido de qué es lo que tienes que hacer. La, la danza, en, es, en este momento el problema es que tengo, o sea, y eso sesga un poco mi apreciación, uh -huh. porque te podría hablar como, como persona, como artista, como bailarín, como coreógrafo, o como sociólogo, <risa> pero, pero hay como tantas cosas que yo puedo decir de la danza a nivel eh, vernáculo, a nivel étnico, justo de lo que hablábamos como de sociedades eh, o culturas milenarias uh -huh. y también de la manera en la que se está o se ha vuelto una industria o de, o de como de órdenes estilísticos y demás que no sabría. Pero te lo voy a decir como, como ser humano, como persona. Uh -huh. eh, para mí pues es, es un vehículo eh, auténtico de conexión con, con algo que los seres humanos todavía no podemos entender, que podríamos llamarle espiritualidad, podríamos llamarle metafísica, podríamos llamarle física cuántica, podríamos llamarle este pasado genético, yo qué sé, pero, pero si sí hay algo inentendible, sí. sobre todo cuando uno se, se mueve, y se mueve desde esos lugares, porque uno se puede mover para divertirse. Y eso es algo a lo que yo denome, denominaría, y no yo, sino, por ejemplo, en el folclore así hay una diferencia entre el baile y la danza. Cuando nos bailamos para divertirnos en el antro, en la discoteca, tal, pues estás bailando, es un baile. Pero hacer danza, pues involucra otros, otros códigos. Involucra construir un lenguaje similar a la palabra o similar a la escritura y transmitir un mensaje que... Okay. Ahí hay que entender que cuando hablamos de danza, sobre todo contemporánea, el mensaje no es concreto, el mensaje uh -huh. es abstracto. Uh -huh. ¿no? Pero pero es abstracto porque efectivamente todo lo que nos circunda como en, en, a nivel de otras dimensiones, como de átomos, de electrones y, y de cosas de estas, pues es precisamente cosas que van más allá de nuestro entendimiento, que ni siquiera podemos ver a simple vista. Y yo siento que la danza es un vehículo que me, que me permite conectarme con eso.
1: Buenísimo. Que te permite comunicarte, ¿no? En, algún, en alguna otra entrevista vi que decías que para ti es como... El bailar es una alianza con el movimiento de los planetas, con la erupción de un volcán, con el movimiento de las olas, etc. Me parece eso maravilloso, porque es verdad, ¿no? O sea, finalmente somos, somos parte de la naturaleza y somos parte de un todo. Y, y también para mí eso representa como este movimiento dancístico. Oye, eh... Estuve, estuve escuchando que tuviste una crisis importante en, un, en uno de tus viajes porque también eh, has podido viajar por todas partes del mundo haciendo danza, eh, estudiando, participando en distintas eh, compañías. En, una vez, en uno de estos viajes en Europa tuviste una crisis porque de pronto empezaste, después de haber tenido una racha muy buena donde te contrataban en todas partes, tuviste una racha muy mala donde no podías lograr contratos, e igual por, no por talento, sino por cosas externas ¿no? o, o trámites. Eh, ¿Cómo fue este momento de crisis que tuviste? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo lograste eh, dar, dar el salto? Porque mencionabas que en algún momento hasta pensabas retirarte ¿no? de la danza y bueno, buscar alguna otra alternativa. ¿Cómo fue este momento?
0: Sí, pues fue durísimo. Digo, yo había tenido momentos complejos la muerte de mi papá y la muerte de mi mamá adoptiva y así uh -huh. pero ni siquiera eso imagínate, o sea, ni siquiera eso me, me había pegado como tanto porque pues sí, como le inviertes tanto tiempo a la profesión y se vuelve o sea no hay manera como de dedicarte a este tipo de disciplinas si no son parte de tu vida diaria es muy difícil porque implica sobre todo por ejemplo la danza que implica un entrenamiento diario y, y que implica además que tu cuerpo pues esté en condiciones óptimas. Claro. Sí, tiene que ser como de tu día a día. Pero bueno, sí, yo de pronto pensaba, no entendía la depresión de mi padre, por ejemplo, o de otras personas que me circundaban y yo era muy injusto al apreciarlas. Como compañeros, eh, tanto en la danza como en, en el mundo académico que yo veía que se deprimían o que eran depresivos y decía, ay, pues qué débiles. A mí me han pasado tantas cosas, ajá. Uh -huh. Y ahí encontré que no, pues que no estamos exentos y que además puede ser un proceso químico, ¿no? Que ni siquiera controlas. O sea, puede responder a muchos factores. Pero uh -huh. ahí digamos que realmente conocí una depresión de estas, de las que no te puedes ni levantar de la cama, que son las 3 de la tarde y que sigues allí.
1: Ok, ok. okay.
0: no tienes la fuerza para continuar. y Además estaba en un sitio que no era muy propicio para la depresión porque... Me estaba quedando, bueno, como ya se me había acabado todo el dinero y ya no tenía papás, ya no tenía absolutamente nada. Eh, o sea, realmente es eso, ¿no? Que de alguna forma una de las cosas que me ha fortalecido mucho es que he sido independiente desde, desde muy chico, desde que empecé a trabajar en la televisión prácticamente. Y mira, que mis padres pues hayan fallecido cuando yo era muy joven, entonces yo de entrada pues no tengo ningún apego. Y en segundo lugar, pues tengo las... Y, y mi familia es muy, se ha alejado mucho de mí. Por, por mi orientación sexual, no te lo pierdas, pero bueno, entonces entonces yo, yo siento como que si me llega a pasar a algo o si en algún momento como que tengo alguna crisis realmente fuerte económicamente, que ahorita todo está muy bien, uh -huh. pero si llega a pasar, pues no tengo a quién recurrir, o sea, me tengo que poner a chambear. y así me ha pasado en otras ocasiones y eso te fortalece y te hace pues desarrollar unos mecanismos de supervivencia pues muy auténticos y, y, y muy instrumentados, porque pues sí, o sea, yo he trabajado de todo. <ríe> en call centers, montando coreografías para 15 años, de mesero, bueno, en uh -huh. fin. Entonces en ese momento pues me quedé sin dinero, pero el, el dinero pues la verdad no me importaba tanto porque sabía que podía salir adelante, me importaba seguir poder regresar a bailar. Y entonces estaba viviendo con un amigo, que el amigo realmente me estaba como, como ayudando en todos los sentidos. Pero vivíamos en una zona cerca de Barcelona que se llama Vila Franca, que es productora de vino. Okay. Y el vino es baratísimo. Entonces, pues yo me gasté como mis últimos ahorros en comprar galones de vino, que nos costaban 3 euros, 2 euros y eran 4 litros de vino. Y entonces pues, hubo un momento en donde yo me acababa un galón de vino al día. O sea, sí estaba como muy... Ok. Estaba perturbada la, la situación. <risa> emocional Ajá. y pues fue un momento en el que yo pensé que ya no iba a regresar a la danza, ya habían pasado como seis meses de que no estaba bailando okay, okay. y por allí cuento justo en esa entrevista que miren, dueño de un bar <risa> me vio como muy deprimido y entonces empezamos a platicar y resulta que él sabía de danza y me estimuló a hacer un proyecto en su bar y me dio las llaves del lugar y me dio todas las facilidades pues, para, para bailar allí. Al principio, pues, yo pensé que, o sea, yo Decía, pero es que esto no es bailar. Esto es algo muy... Eh, ¿Cómo se llama? Aislado. O sea, pues, sí, voy a hacer mi presentación y ya. Pues, mucho gusto, ¿no? Pero, pero le tomé la palabra. Y mira, eso como un efecto mariposa detonó eh, muchísimas cosas. Fue a ver la pieza una programadora, este... La obra se, se presentó después en un teatro, luego se presentó en otro y en otro. Y entonces me di cuenta que también podía incursionar en la coreografía, pero sobre todo que era capaz de autogenerarme empleo. Que eso es algo que nunca había pensado, ¿no? Okay. Hasta ese momento yo era pues un bailarín de compañías y yo iba a pedir trabajo a las compañías y estas me contrataban. Y de pronto me di cuenta pues que yo podía generar mis propias oportunidades laborales y pues de allí vino una nueva etapa.
1: ¿Y qué, qué herramientas utilizaste para poder salir de esto? O sea, se te empezaron a abrir oportunidades seguramente cuando te hablan de, de la presentación en el bar. De pronto el ego juega en contra porque entonces te dice, pero si tú eres un artista de un gran teatro, ¿qué te vas a presentar en el bar, etcétera? ¿Cómo le haces como para eliminar estos pensamientos negativos que aparecen y decir, bueno... Si este es el primer paso que tengo que dar para salir adelante en esta mala rachita, pues lo hago. O sea, ¿cómo ¿qué utilizaste para poder eh, empezarte a liberar de todas estas situaciones que, que tenías en el momento?
0: Uh -huh. Bueno, realmente, o sea, lo, no es que tuviera que utilizar nada más que mis deseos de bailar. Ok. Y también entender que pues ya no tenía nada que perder. Pero sí entiendo que hay, hay gente o hay momentos donde uno... Donde uno ni siquiera se da cuenta que no tiene nada que perder. <risa> o sea, que estás como tan embuido en, en, en una crisis o tal. También algo que no mencioné, que sí fue una decisión capital de la que me siento muy orgulloso. Pero mira, es muy raro porque no es algo ni siquiera que yo decidí. Fue como si, como si mi inconsciente hubiera saboteado esta alternativa. Okay. Es que como ya no tenía dinero, nada de dinero, realmente mi amigo me estaba manteniendo, me, mi amigo pobre me tuvo que mantener como un mes. ¿El del bar? Sí, no, mi amigo no era el del bar, mi amigo era con quien yo vivía. Ah, ok, ok. Y el bar era, estaba abajo de donde yo vivía con mi amigo. Y entonces, y mi amigo pues también estaba, también estaba sin empleo, pero pues él tenía ahorros. Entonces éramos un par de desempleados deprimidos que íbamos a ahogar nuestras penas a ese bar. Cuando teníamos dinero y cuando no, pues con galones de alcohol de Vilafranca. Además es el vino del Penedés, que es un vino muy famoso, ¿no? Okay. Bueno, y entonces, este, eh, pues empecé a buscar trabajos convencionales, uh -huh. porque pues necesitaba generar ingresos. Y encontré rápidamente un trabajo en un call center bilingüe en Barcelona. Ok. Y quién sabe qué me pasó el primer día de trabajo. Fue muy fuerte, o sea, no... Nunca había experimentado tampoco lo que era, por ejemplo, un ataque de pánico o de ansiedad, pero me, do, me dio algo así. Me dio como una suerte de... No sabría, ¿eh? Habría que investigar. Nunca investigué, digamos, con un psicólogo o con alguien uh -huh. en la materia, qué es lo que me pasó. Pero pues te dan como sudoraciones y tienes la sensación de que no puedes respirar. Te da una suerte como de agarofobia. no uh -huh. o se no puedes tolerar ver a mucha gente. De pronto me desubiqué, no sabía dónde estaba aunque yo había pasado por ese lugar muchas veces, de pronto como perdí la noción del espacio, según yo perdí la memoria, o sea, hay cosas de las que no me acuerdo, y, este, y me dio como mucha angustia, y de pronto hay como un, te digo, hay como un paréntesis, y me veo yo en una banqueta eh, como llorando y muy angustiado, pero ya como ya más, ya vuelto a la realidad, y habían pasado como 40 minutos, entonces yo tenía que Supuestamente yo entraba a las 9, pues ya nueve 9:40, entonces no llegué a mi primer día de trabajo. Y le, le llamé a mi amigo, eh, que él estaba en Vilafranca Franca y el trabajo era en Barcelona, y le dije, no pude llegar. O sea, creo que no, 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 no. O sea, no, hay algo que me dice que no tengo que tomar ese trabajo, no okay. ahorita. Y ahí mi amigo fue sumamente. También es que es eso: si no hubiera existido la figura del amigo o la figura del, del personaje del bar, pues quién sabe qué hubiera sido de mi vida porque el amigo me dijo, no te preocupes, o sea, yo te sigo apoyando, eh, por lo menos hasta que se pueda, o sea, mientras se pueda, yo te sigo ayudando, hasta que te puedas volver a colocar en algo de danza, porque pues sí, o sea, puede ser como muy trágico para ti que de pronto, pues, pues sí, te vayas a sentar a un escritorio a tomar llamadas, ¿no?
1: Y pues así fue. Ok, y aquí surge Payaso Capital, ¿no? Esta esta obra que iniciaste ya con, con una temática política de lo que en aquel momento era una crisis en España, y luego lo iniciaste en México. Digamos que sería tu momento eh, en el que decidiste quemar las naves, que justamente es como se llama el podcast, y el momento de quemar las naves es como deshacerte de todo y no mirar atrás y decidir ir con todo para adelante ¿no? O sea, no hay marcha atrás. Eh, ¿Cómo es que empiezas a darle este tinte a, a tu obra, eh, hacia la crítica de la política o, o un poco metiéndote en temas sociales y de política que bueno supongo que también tiene que ver con tus estudios en, en sociología pero cómo es que empiezas a, a, a darle este tinte que, que me parece payaso capital una, una gran obra que por cierto está en YouTube tú lo subiste por ahí para que quien quiera verlo lo puede ver ahí
0: pues fíjate que es una búsqueda que ahora estoy retomando okay. y ese es un adelanto muy interesante porque estoy haciendo una novena sinfonía en danza contemporánea de Beethoven por el 250 aniversario. Y si alguien, o sea, hay un... Bueno, a ver, voy a organizar mis ideas, vamos ¿Sí? de la novena. Y la novena sinfonía, eh, de alguna forma, tiene un componente muy fuerte en donde la dramaturgia está basada en el holocausto. Entonces, realmente ver el primer movimiento es muy escalofriante la gente que ha tenido el privilegio de ver los ensayos, pues siempre termina llorando. Porque son personajes, son 20 bailarines, son 16 bailarines en una suerte de establo, con poca ropa, que están subyugados por cuatro victimarios, okay. por cuatro verdugos, uh -huh. que cometen todo tipo de atrocidades con ellos y que los tienen encerrados y demás. Y es muy fuerte ver todo lo que pasa, ¿no? Y realmente estamos trabajando pues, desde el teatro físico y desde lo vivencial. Entonces hay mucha verdad en esos cuerpos y en ese planteamiento. Y luego alguien se va a escapar y va a generar una... Bueno, ya les estoy contando, ¿no? Pero, pero de alguna forma es entender la esperanza y la alegría, que es el planteamiento de, de Schiller en el poema de, que toma Beethoven para hacer la novena, pero desde los lugares vulnerables, desde el encierro desde el hospital psiquiátrico, desde la cárcel, desde estos sitios donde, de alguna forma, en la novena hablamos de miserables contemporáneos. Entonces, por fin estoy logrando retomar esa búsqueda que yo había iniciado cuando regresé a México en aquella ocasión, que hice como tres piezas más, dos, sí, tres piezas de ese corte, ¿no? Valles Capital, que vivan los locos y los cobardes, y Clash, okay. y que son piezas que tienen justo temas sociales, temas políticos, o temas de la psicología, que a mí también me interesa mucho, el tema del psicoanálisis, por ejemplo. Bueno, sí. y, y hay gente, hay un público que me ubica en ese lugar. Pero luego vino la alianza con Rodrigo González y empezamos a hacer producciones de un corte, pues sí, más clásico o más orientado para, para, para captar nuevos públicos. Y el objetivo, pues, se ha logrado enormemente. De pronto, en Romeo y Julieta, cuando lo hicimos en el castillo, teníamos 800 personas.
1: ¡Guau! Wow. Sí. 800. Eso para la danza contemporánea es muy significativo, ¿no?
0: Muchísimo. En Drácula, el año pasado, pues, nos fue bien. Todos los boletos estuvieron agotados como cuatro, cuatro días seguidos, etcétera. Entonces, con estos títulos, como muy conocidos, como Romeo, uh -huh. ¿no? como.
1: Como democratizando un poco más la danza contemporánea para que se vuelva más comercial, por así decirlo.
0: Sí, sí hemos logrado nuestros objetivos. Entonces hay gente de pronto que piensa y que me lo han reclamado o que piensan de mí así como no, pues es que él ya se vendió. Se vendió, ok. Ajá. O, o, o hay incluso quienes dicen no, es que Raúl hace neoclásico, Raúl lo hace contemporáneo. Y cuando yo escucho eso digo ah, pues es que no han visto Payaso Capital o es que no han visto Lady Macbeth o no sé. Entonces... eh, no, no es cierto, simplemente que ha sido una como una metodología necesaria para, para primero insertar a la danza contemporánea en el imaginario social uh -huh. y luego ya empezar otra vez a hacer quiebres. Okay. Entonces siento que con la novena sinfonía, que espero que la vea gente a pesar del tema de la pandemia, eh, que yo creo que sí, porque vamos a estrenar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, va a regresar esta apuesta ya todavía más instrumentada, ¿no? como con lo que aprendí de producciones monumentales, con, bueno, monumentales para la danza contemporánea, sí. eh, aplicarlo, pero otra vez con toda esa búsqueda de resistencia, que al final es, es lo que a mí me interesa mucho, más que el tema de denuncia política y demás, en general esa búsqueda inicial tenía que ver con resistir, que justamente en estos momentos pues es muy pertinente, ¿no? Resistir a la violencia simbólica. Resistir a la mala distribución del ingreso, resistir a la corrupción, a la violencia, etcétera.
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti, eh, hablando de los mitos, no, desde un principio de la conversación, hay un mito que, que habla de el artista no puede vivir del arte, o es muy complejo posicionarte como artista en el mundo del arte? Eh, de aquí tengo dos preguntas, la primera es, ¿cómo has logrado tú tener una voz, todos tenemos una voz, pero ser una voz significativa dentro del mundo de la danza contemporánea, ¿cómo has construido tú una voz? Eh, y la otra es, eh, ¿cómo logras tú vivir del arte? ¿Y qué, cómo, o sea, porque hasta siento que estás desarrollando una fórmula propia en esta parte de tener como un lado más eh, de, de crítica y, y más profundo, y otro más comercial para poder hacer esta jugada, ¿no? Siento que ya es una fórmula en la que muchos artistas deberían, pues, probar para poder, eh, para poder generar esta voz. ¿Cómo, ¿Cómo has hecho tú para construir esta voz? ¿Y qué recomiendas para que los artistas puedan descubrir una forma viable de vivir de, de esto?
0: Sí, es, es una pregunta muy compleja porque muchos, muchos artistas, pues, tenemos de pronto que dar clases, ¿no? Uh -huh. Que es, yo creo que el 80% o 70% de los artistas que no viven propiamente okay. o, o no pueden vivir propiamente solo de ejecutar o de dirigir, según sea el caso, pues dan clases y ya con eso se, se pues más o menos se reponen. Pero el problema es que hay unos pues, que tienen que dar tres o cuatro clases diarias. Y entonces, para su práctica les queda muy poco tiempo. Entonces, obviamente, ya cuando llegan al estudio a crear, pues ya llegan cansadísimos o llegan marchitos de una ciudad como la Ciudad de México. Claro, sí. Transportarte para dar cuatro clases en, en diferentes puntos, o sea, terminas aniquilado. Entonces, y, y más si, si solo te mueves en transporte público, o sea, está muy grueso. Eh, yo doy clases por gusto, que eso ha sido algo bien lindo, que no no lo ocupo como una manera de, su, de supervivencia. Actualmente no significa que, como hablamos, que no haya tenido procesos de mucha crisis, eh, pero hoy por hoy, pues, solo lo hago cuando cuando me interesa o cuando me invitan a dar un taller o incluso las clases que doy en el claustro o en el diplomado de antropología del arte pues lo hago porque me por eso porque me gusta, porque me retroalimenta mm. una de las cosas que a mí me ha servido mucho sí es, sin embargo tener un bagaje académico o sea, no sé si es una recomendación porque eso tampoco te resuelve la vida, pero a mí me ha ayudado muchísimo porque sin ese bagaje académico, pues no podría redactar los proyectos que puedo redactar, okay. no podría acceder a las convocatorias a las que puedo acceder. Sí hace una diferencia muy marcada, ¿no? No, no, no podría haber aplicado a efi Artes para la Novena Sinfonía. Bueno, ni siquiera hubiera podido tener un trabajo en un call center bilingüe si no hablara inglés. No sé, o sea, como que hay ciertos aspectos de mi formación académica. Incluso, por ejemplo, hice la la preparatoria en el Politécnico, en una vocacional.
1: Eh, contabilidad, ahí... ¿no? Técnico en contabilidad. Sí,
0: sí.
1: ¡Wow! Eso también me ha servido mucho. Sí, yo claro. hago las declaraciones claro.
0: impuestos. Claro. No les tengo que pagar un contador. Entonces son, son cosas que sí me han instrumentado.
1: Complementarias.
0: Ajá. Y desde el ámbito artístico, pues está muy difícil. Está muy difícil. Mira, yo siento, o sea que... Hay, hay acciones que yo he hecho que, de alguna forma, o sea, yo siento que obviamente hay gente, tengo detractores, o sea, no... Es más, estoy convencido de ello. Y, y a veces por, por ejercer como tu honestidad o tu libertad, uh -huh. pues también te ganas como, como enemigos con los que ni siquiera has hablado, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí puedo decir, y eso sí sería como una... Pues espero que un consejo, pues es hacer lo que a uno le gusta... O no hacer, defender. Esa es la palabra. Defender lo que a uno le gusta o lo que uno siente que es valioso a nivel artístico, a toda costa y contra toda opinión. Como, por ejemplo, cuando lanzamos el festival, la opinión generalizada del gremio es qué les pasa, cómo se atreven... ¿Cómo lo van? No generalizada, estoy estoy mal. De, de algunos, es que como lo, lo escuchas, sientes que todo el mundo piensa eso. Pero, claro. pero sí recibí comentarios incluso directos, de confrontación directa. No me decís cómo te atreves y cómo te atreves a ponerle de la Ciudad de México. Okay. Y tú sabes cuántos festivales han intentado despegar en la ciudad y sabes cuántas veces lo han intentado o lo hemos intentado hace 20, y 30, y 40 años y no ha funcionado. Pero, o sea, imagínate si yo hubiera escuchado esas voces, ¿no? Y ahora, pues, el festival ganó dos lunas del auditorio y se está posicionando y etcétera. Igual con las apuestas de Rome y Julieta, ¿no? Que de pronto viene gente muy purista de, de la danza contemporánea que no pueden negar que está bien hecha porque de veras que no está mal hecha. O sea, de okay. pronto dice, sí, sí, está bien hecha, pero eso ¿Sale? no es danza contemporánea. Ajá, ¿ves? O sea, como... Oh. Igual, en, o en Payaso Capital, ¿no? Que que de pronto es súper teatral, pero claro que alguna vez dijo una investigadora de danza, una investigadora reconocida de danza, después de esta pieza tan políticamente incorrecta, ¿no? entonces como que siempre, siempre va a haber como corrientes en tu contra que te hagan pensar que lo que haces no tiene valía, pero defenderlo, sobre todo si lo defiendes con buenos argumentos, uh -huh. si tienes los argumentos, porque si no los tienes, olvidado pero si tienes los, los argumentos para defenderlo, vale la pena y siempre termina redituando.
1: buenísimo oye y yendo sobre esta misma línea y ya casi para terminar ¿te has sentido alguna vez vulnerable frente a los otros por exponerte de esta forma y digo exponerte porque al final los creativos los artistas la obra que producen viene de ellos de su forma de pensamiento de su cabeza directamente ¿cómo haces tú para liberarte de, de esta vulnerabilidad que de pronto se siente cuando te expones tanto frente a los otros Mostrándote tal cual como eres por medio de tu obra.
0: Sí, pues no es fácil, o sea, no, no es nada sencillo. Y, y en México, en México, como que pocos artistas sobreviven después de muchos años, no sé por qué. Yo lo veo con algunos directores de teatro o de danza que ya, ya tienen, ya están en otra onda, ¿no? Como de edad y de, y de trayectoria y que tuvieron momentos de gloria y que fueron realmente los, los que hacen que, lo, o los que hicieron que los jóvenes ahora pudiéramos tener las condiciones que tenemos, porque por más que nos quejemos y demás, pues hay mucho, en, en la ciudad hay muchísimos teatros. Eh, de alguna forma, aunque los mecanismos de apoyo sí es cierto que a veces están allí para círculos cerrados o es muy difícil acceder a ellos, por lo menos existen. Hay países donde no existen esos mecanismos de apoyo uh -huh. para el arte y para la cultura. Y hay una diversidad de lenguajes. O sea, en, en, en México, hablando de danza, pues hay gente que, que hace desde ballet muy purista hasta danza muy conceptual o performance. Entonces, eso nos coloca en, en un lugar donde se, por lo menos se puede trabajar. Es muy difícil, pero se puede trabajar. Hay lugares donde ni siquiera se puede trabajar, ¿no? Eh, como muchos ejemplos de Centroamérica, de Sudamérica, de, de lugares donde realmente están muy mal. O donde no hay espacio para la reflexión crítica como en Cuba, o uh -huh. yo qué sé. Entonces, este... Lo de los... Ah, sí. Veo con ellos, con estos maestros que construyeron como todas estas plataformas e instrumentaron todo el quehacer dancístico o teatral que se cansan o se marchitan o... O ya los ves, y sabes qué pasa que muchas veces el sistema se los acabó. No solamente el sistema gubernamental o, o como de. O los círculos de poder, sino también el gremio. Okay. No sé si es algo que arrastramos del, del mundo sanguinario de los aztecas, no sé si, o, o al revés, no sé si es algo que nos heredaron los españoles. Pero sí en México, y eso sí lo vive se vive en todas las profesiones, uh -huh. hay una extraña necesidad de ir por encima del otro para, para alcanzar objetivos individuales. Es una praxis que se observa desde el dinero, ¿no? desde el mundo del fraude, que México yo creo que es de los países más experimentados en el mundo del fraude, desde la corrupción, desde la política, también se ve claramente pasar por encima del otro, aniquilar al otro, eliminar su juicio, su opinión, su valía, no, Devalorarlo para para yo empoderarme. Y eso es algo que yo sí he sufrido en niveles muy latentes, es decir, no expresos, sino latentes. No pocas veces pasado, pocas veces me han confrontado directamente, más bien todo. Además encima todo se hace muy discrecional, desde el secretismo, ¿no? Ok. Y, ay, o sea, eso sí cansa. Entonces, ¿cómo le hago? Pues, eh, pues ¿sabes qué? Tratando de ser más cínico.
1: <risa> ok.
0: A eso me ha servido mucho, como, como ser cínico, ser un cínico de, de la vida y de y de mi propia práctica profesional, me sirve mucho porque con, siendo cínico sublimas, es como un, como, como un clown o como un saltimbanqui medieval o como un estandopero, ¿no? Cuando dices la realidad como 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 una Alejandra Guzmán hablando así, cuando dices la realidad como es, eh, con todas las de la ley y este y sin llamarle, o como cuando hablas de la sexualidad, cuando le dices al pene pene, uh -huh. ya no hay más que decir, o sea, eso es. Entonces te libras, te, te quitas de, 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 de muchas suspicacias, ¿no?
1: Buenísimo. Oye, por último, eh, cuéntanos sobre los proyectos que traes eh, ahorita, lo que vas a lanzar, que ya nos contaste un poquito uno de ellos, cuéntanos sobre Drácula y algo más que, que vayas a que podamos ver tuyo próximamente.
0: Pues este sí, o sea, después de Drácula, ya, ya vamos a entrar con todo en la novena sinfonía. Se, no son fechas oficiales y yo no debería decirlas por el mundo de la pandemia, porque dependemos completamente uh -huh. del semáforo. Entonces, no les voy a decir la fecha específica porque, pues, ¿para qué decir una fecha específica cuando todavía no la tenemos? Pero, en teoría, estrenaríamos la última semana de noviembre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza. Y luego vendrían más fechas de la novena sinfonía. Y, este, y a contarles, pues, más bien estoy eh, aplicando a un, a, y, este, y es un doctorado de estos que te pagan por hacerlo. Ok. Y es, fíjate que es un doctorado muy interesante, eh, porque es, es, justo hablando de resistencias, es, es un, hay diferentes tipos de doctorados. Hay doctorados donde tú eres el que propones tu investigación. Uh -huh. Hay otros donde la investigación ya existe y entonces tú te sumas a una investigación ya existente. Y hay otros, los menos, que es como ir a la escuela y te dan como clases o te instrumentan para desarrollar una habilidad específica. Okay. Este doctorado es un project-based... PhD, es decir, que es, un, es, un, es ya el proyecto ya existe. Y, eh, en ese, y es para artistas de, independientes de la danza que tienen un bagaje académico, o sea, que me, me queda muy bien. Y es en Inglaterra, dura cuatro años y, y, y además te pagan por hacerlo mensualmente. Pues es un doctorado de, que se llama, bueno, es en inglés, pero voy a decir algunos términos, eh, es eh, la resistencia y la representación de los artistas independientes, digamos, en un mundo post-pandémico. Ok. El nombre es mucho más largo porque habla de algo que es como ecología cultural. Uh -huh. y habla, o sea, el nombre es larguísimo. Pero básicamente es entender qué políticas culturales, tanto nacionales, es decir, en Inglaterra e internacionales, se están implementando, para reaccionar eh, ante los efectos de la pandemia en los artistas independientes de la danza. Me parece espectacular, ¿no? Y la idea no solamente es investigar esas políticas a nivel cuantitativo y cualitativo, sino proponer proyectos y plataformas a las organizaciones y a las instituciones de diferentes países, o sea, globalmente, eh, pues para subsanar o para compensar estos efectos tan siniestros. Pues me pareció padrísima como la convocatoria y pues ando aplicando. Y sabré los resultados a finales de octubre. Pues ya veremos si me voy, si me quedo.
1: Ok, de eso depende los siguientes proyectos que, que estés desarrollando. Exactamente, exactamente. Buenísimo. Oye, ¿alguna herramienta, habilidad, creencia o hábito que tú practiques o que recomiendes que las personas practiquemos para, pues no sé, vivir en bienestar, eh, algo que tú digas, todos los días yo hago esto y me ha servido mucho para X o Y sentirme tranquilo y vivir mejor.
0: Pues para no decir danza, moverse todos los días. Ok. Es muy, muy importante. No, no moverse de manera cotidiana, porque pues nos movemos todos los días. Uh -huh, uh -huh. Sino moverse de manera extra cotidiana. Esto es fuente de juventud, ¿eh? O sea, yo conozco muchos ejemplos de... De bailarines que tienen 50, 60, 70 y se ven mucho más jóvenes y el cuerpo y todo, o sea, la el movimiento eh, en general pues es es todo te da salud, te da agilidad mental, hace conexiones neurológicas muy buenas, muy saludables. Pues no sé, o sea, yoga. <risa> el gym sabes qué que el gym a mí no me interesa tanto, seguramente hay a quienes sí, pero es que el gym es muy árido. Entonces es, una, es como una repetición constante, pero como que no hay un proceso, no siempre habría que ver, uh -huh. pero como que no hay tanto un proceso de reflexión que conecte como otras áreas del cuerpo. ¿no? Es una repetición mecánica. Pero en, pero en el yoga sí, porque hay respiración, porque hay, hay concentración, hay espiritualidad, hay conceptos, hay simbolismo, etcétera, en la danza pues sí, buscas una actividad física extracurricular. Movimiento. Pilates, movimiento, sí.
1: ¿Qué, ¿Qué es algo que te hace muy feliz en la vida?
0: Ay, es que todo todo es bailar, oye. <risa> <risa> Pero este, sí, o sea, algo que me hace muy feliz en la vida es hacer ser hacedor de danza. Eso, eso me hace muy feliz. Bueno, eso.
1: Raúl, muchísimas gracias por la entrevista eh, seguramente vas corriendo a, a, a tu presentación muchas gracias por el tiempo muchas gracias por eh, darnos a conocer tu forma de pensamiento y un poco de tu experiencia eh, y de todas las experiencias que has vivido a lo largo de la vida ojalá nos encontremos muy pronto pronto voy a ver tu presentación de Drácula y nos estamos bien, muchas gracias
0: muchas gracias Joshua, cuídate mucho
1: gracias a ti, que estés muy bien Adiós. hasta pronto Debemos salir victoriosos de esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Nos escuchamos en el siguiente episodio.